1: Ursula Pawelski öffnet einen weißen Aktenordner. Darin hat sie ihren Kampf dokumentiert. Ihren Kampf gegen die steigenden Eigenanteile in der stationären Pflege. Säuberlich in Klarsichtfolien hat sie da ihre Briefe an Gesundheitsminister Spahn eingeheftet. Die Antworten seines Ministeriums, die Berichterstattung über sie in der lokalen Zeitung. Und überhaupt?
2: Alles, alles was mit der Pflegesache zu tun hat. Diese Erhöhung, wie sich das zusammensetzt.
1: Das sei ihr quasi direkt auf die Füße gefallen, sagt Pawelski. Viele Mitbewohner in ihrem Pflegeheim seien schon in die Grundsicherung, die Sozialhilfe abgedriftet. Und wenn die nächste Erhöhung so komme wie angekündigt, drohe ihr das auch.
2: Wenn das alles so kommt, dann kann ich mein Telefon nicht mehr. Das habe ich übrigens schon gekündigt. Ich habe aber bis Oktober diesen Jahres habe ich einen Vertrag, also da komme ich noch nicht raus. Mein Handy muss ich behalten und so habe ich ja gar keine Verbindung mehr zur Außenwelt. Und mein Laptop, der kostet mir zum Glück kein Geld. Das ist nochmal noch von früher von zu Hause. Und wir haben zum Glück hier äh, WLAN. Und das ist schon mal viel wert.
1: Seit fünf Jahren bewohnt Pawelski ein 20, vielleicht 25 Quadratmeter großes Zimmer im Haus Rosenblick des arbeiter Samariterbundes in Bernburg. Ihr gefällt es hier, sagt sie, die Anlage sei schön. Das Haus ordentlich. Und so sieht es auch in ihren eigenen vier Wänden aus. Da hängen Bilder ihrer Angehörigen, viele Blumen und Pflanzen, zieren die zwei Fensterbänke. Davor steht ein großer Arbeitstisch. Dort sitzt Pawelski und erzählt. Ihr Eigenanteil, also das, was sie aus eigener Tasche für ihren Heimplatz bezahlen muss, liege derzeit noch bei gut 1.600 Euro. Mit der nächsten Steigerung in diesem Jahr wären es rund 1.770 Euro. Dafür reicht Pawelskis Rente nicht. Und dann?
2: Und dann kriege ich mein Taschengeld jeden Monat, 112 Euro, 29 Euro, 30 Kleidergeld. Ich kann es gar nicht aussprechen, da könnte ich gleich heulen. Das tut weh. Du hast schön gearbeitet, da hast man eine schöne Rente, und da kommt es gut zurecht und da geht alles gut. Und es ging auch bis jetzt alles gut. Ich konnte mal, wenn ich Geburtstag hatte, konnte ich genau, wie ich woanders eingeladen werde, auch mal Gäste ins Lokal einladen. Ich konnte gar nicht dran zu denken, wovon? wovon ich werde entmündigt. Ich bin nichts mehr wert. Das hat dieser humane Staat, den Sie so groß propagieren, der hat es geschafft, mich ganz klein zu kriegen. Das ist nicht einfach, können Sie glauben.
1: Mit ihren Briefen an den Gesundheitsminister habe sie auf die Situation der Menschen in den Heimen aufmerksam machen, die Entscheidungsträger in der Politik wachrütteln wollen, sagt Pawelski. Ihre Hilferufe stießen auf taube Ohren. Die Antworten des Ministeriums seien enttäuschend gewesen, ausweichend. Die Situation der älteren Menschen in den Pflegeheimen spiele in der Politik offensichtlich keine Rolle, sagt die 85-Jährige. Oder besser, spielte. Durch die Corona-Pandemie hat sich das geändert. Infektionsherde, Zehntausende Tote, das Gesundheitssystem kurz vor dem Kollaps. Plötzlich standen die Heime im Fokus.
2: Ich fühle mich aufs Korn genommen. Die ganze Zeit hat niemand über Pflegeheime gesprochen, wo die ersten Infizierten waren und die nächsten Toten. Da war jeden Tag was von Pflegeheimen drin. Jeden Tag haben sie davon geschrieben. Habe ich gesagt, hätten sie lieber vorher mal ein bisschen was über uns mehr geschrieben. Das tut weh. Das tut weh, wenn man noch, noch klar im Kopf ist. Das tut unwahrscheinlich weh.
1: Und dann hat der Staat reagiert. Mit aller Härte. Flatten the curve, hieß es dann. Es galt, die Kurve der Neuinfektionen flach zu halten. Lockdown, Kontaktminimierung, Ausgangssperren. Was uns alle hart getroffen hat, für die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen war es ungleich härter. Plötzlich habe man das Gefühl gehabt, etwas für die Gruppe der Alten und Pflegebedürftigen machen zu müssen, sagt Manfred Stegger, Vorstandsvorsitzender des BIFA Pflegeschutzbundes, einem Verbraucherschutzverein, der die Interessen von Heimbewohnern und Pflegebedürftigen vertritt. Aus einem sorgenden Eifer heraus habe man einfach sämtliche Heime dicht gemacht, sagt Stegger. Keine Besuche, keine Veranstaltungen, keine Gemeinschaftsaktivitäten, kein gemeinsames Essen.
3: Diese natürlich katastrophale Situation führte zu ganz schlimmen Konsequenzen. Wenn Sie daran denken, dass da manche Menschen eingeschränkt sind, die letzten Monate ihres Lebens verbringen und darauf warten, dass sie einmal in der Woche oder täglich Besuch bekommen von Angehörigen, die auch durchaus sehr häufig aktiv bei der Pflege helfen, zum Beispiel Essen anreichen. Das ist alles plötzlich vollständig weggefallen und führte dann entsprechend zu Einsamkeitsgefühlen und starken Depressionen.
1: Die harten Maßnahmen wurden beschlossen für die Menschen in den Alten- und Pflegeheimen, aber nicht mit ihnen, sagt Stecker. Zu all den Beschränkungen seien die Bewohnervertretungen der Heime, die Beiräte, gar nicht befragt worden.
3: Da hätten die natürlich gefragt werden müssen. Aber das ist typisch, wir haben uns daran gewöhnt, ich sage bewusst, wir alle, Alte wie Junge, die Alten im Grunde genommen als so ein bisschen tüdelig und äh, wie kleine Kinder zu behandeln, für die man äh, mitdenken muss. Und das, äh, finde ich, ist ganz und gar ein falsches Altersbild, was wir hier haben.
1: Mit dieser Analyse steht Stegger nicht alleine da. Seniorenvertretungen, Altersforscher, Psychologen, sie alle kritisieren, dass ältere Menschen zwar Gegenstand des Diskurses waren, aber nie ein gleichberechtigter Teil davon. Die Deutsche Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie, DGGG, hatte schon im Zuge der ersten Infektionswelle den warnenden Finger gehoben und eine bewusstere öffentliche Kommunikation angemahnt, die ältere Menschen einschließt. Es werde sehr viel über ältere Menschen gesprochen, sagt Josefine Heusinger. Heusinger ist Professorin für Soziale Arbeit an der Hochschule Magdeburg-Stendal, langjährige Altersforscherin und Mitglied der DGGG. Sie sagt, der Diskurs über die älteren Generationen sei geprägt durch eine sogenannte paternalistische Perspektive.
4: Die älteren Menschen sind stark Objekte der Solidarität vielleicht auch, was sehr positiv zu werten ist, aber eben auch Objekte, die geschützt werden müssen, die nicht selber darüber entscheiden können und spätestens, wenn es dann darum geht, dass auch Menschen, die selbstständig zu Hause leben, ähm, sich anhören müssen, sie sollten zu Hause bleiben und sie dürfen nicht selber abwägen, ähm, ob sie sagen, das ist mein Risiko, wenn ich rausgehe, das ist mein Risiko, wenn ich mich infiziere, dann ähm, werden da natürlich Grundrechte auch in einer Weise beschränkt, wie das nicht hinnehmbar ist.
1: Dieses Infektionsrisiko wiege für die Bewohner eines Pflegeheims ungleich schwerer, sagt Heusinger. Schließlich bestehe ja die Gefahr, nicht nur sich selbst, sondern auch die Mitbewohner anzustecken. Die Möglichkeiten, in diesem Umfeld selbstbestimmt zu entscheiden, seien also sehr beschränkt. Aber, und hier stellt Heusinger eine Frage, die viele ihrer Kollegen in der Altersforschung umtreibt, war und ist es wirklich notwendig, die Älteren in den Heimen wegzusperren? Frank Schulz-Nieswand, Professor in Köln und Mitglied des Kuratoriums Deutsche Altershilfe, hat sich intensiv mit den Gefahren und Abwegen der Sozialpolitik in der Corona-Krise auseinandergesetzt. Er spricht von einer Eskalation des Wegschließens.
0: Man hat in einer übertriebenen Angst abgeschlossen, also nicht über intelligente Hygienekonzepte nachgedacht, wie können wir die Teilhabe noch sichern, Besuche, Kontakte. Die Fachverbände wie die Deutsche Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie, das berühmte Zentrum für Altersfragen, haben sofort gesagt, passt auf, die älteren Menschen brechen nach wenigen Monaten ein, wenn sie diese Verlust an soziale Kontakte haben. Man muss sie weiter aktivieren, aktualisieren, sie müssen sie lebendig halten, aber nicht in dieser totalen Kasanierung.
1: Für die Heime sei das eine schreckliche Herausforderung gewesen, sagt Schulz-Nieswand. Aber bei der Bewältigung dieser Herausforderung habe man entscheidende grundrechtliche Prinzipien vergessen. Selbstbestimmung, Selbstständigkeit und Teilhabe.
0: Wir retten das nackte Leben. Ganz gerettet haben wir es nicht. Wir haben ja 30.000, 40.000 Gestorbene an Corona in den Heim, Aber wir haben viele vor dem Tod gerettet. Aber der Preis war der soziale Tod. Und das nennen Ethnologen den Zustand, wenn Menschen bedeutungslos geworden sind in sozialen Beziehungen. Sie spielen keine Rolle mehr, sie werden nicht mehr gefragt.
1: Zurück im Rosenblick in Bernburg. Immer wieder steht Ursula Pawelski aus ihrem Rollstuhl auf und holt neue Dokumente. Das Gefährt will dabei nicht so recht ins Bild passen, denn die großgewachsene 85-Jährige ist ziemlich gut zu Fuß. Sie hat sich in ihrem Zimmer einen bestens ausgestatteten Arbeitsplatz eingerichtet. Hätte sie damals in der DDR so gearbeitet und so akribisch hinterfragt wie heute, man hätte sie bestimmt wegen Sabotage eingesperrt, sagt sie und muss lachen. Die Kontaktbeschränkungen, die Isolation, darüber beschwert sich Ursula Pawelski nicht. Sie ist gesundheitlich angeschlagen, hat COPD, eine Lungenkrankheit, bei der die Atemwege dauerhaft verengt sind. Das Sauerstoffgerät steht griffbereit direkt neben ihrem Bett. Aus Angst habe sie mit Beginn der Pandemie ihr Zimmer kaum verlassen, Kontakte, soweit es nur ging, minimiert.
2: Durch mein COPD, wenn es mich erwischt hätte, wäre ich weg gewesen.
1: Das zwischenzeitliche Besuchsverbot habe sie nicht so hart getroffen, sagt Pawelski. Sie konnte mit ihrer Familie telefonieren, sie dank Skype auch sehen, wenn ihr danach war. Als Besuche dann nicht mehr verboten waren, hat sie gemeinsam mit der Heimleitung ein Besuchskonzept für die Einrichtung ausgearbeitet. Zwei Besuchstage in der Woche, maximal ein Besucher, nur im Bewohnerzimmer oder im Garten. Das Ganze natürlich mit negativem Test und einer FFP2-Maske.
2: Besuchen, nicht besuchen. Bloß wir haben immer gesagt, ob man nur jetzt äh, Oma noch mal umarmen kann oder ob sie dann stirbt, weil, weil wir nicht wachsam genug waren. Das ist doch wohl ein Unterschied. Das, das war unser Anliegen immer gewesen. So viel wie es möglich ist, aber ganz gewissenhaft.
1: Denn auch Pawelski weiß, dass nicht alle im Heim die gleichen Möglichkeiten haben wie sie. Nicht jeder ist in der Lage zu telefonieren, von Skype oder Videoanrufen mit dem Handy ganz zu schweigen. Insbesondere für die dementen Mitbewohnerinnen und Bewohner sei durch die Besuchsverbote etwas weggebrochen. Die sehnten sich danach, die Angehörigen zu sehen und könnten die Situation in der Regel gar nicht begreifen und verarbeiten. Eine Einschätzung, die Manfred Stegger vom BIFA-Pflegeschutzbund so bestätigen kann, selbst für die Zeit, als die Kontaktverbote aufgehoben wurden. Ganz
3: besonders schlimm war die Situation bei den Dementen, denn die dem können ja gar nicht kognitiv verstehen, was da eigentlich passiert. Als dann Besuche erlaubt waren mit Voranmeldung, mit ganz restriktiven Maßnahmen, mit Masken, zum Teil draußen in extrem äh, kalten, mit Außenluft belüfteten äh, Räumen, mit Trennwänden dazwischen. Das sind alle Situationen, mit denen ein äh, Dementer überhaupt nicht fertig werden kann. Und die Maske macht es ihm dann auch noch unmöglich, irgendeine Gesichtsregung im Gesicht des anderen, äh, seines Gegenübers zu sehen und so weiter.
1: Insbesondere zu Beginn der Pandemie sei das zeitweise Infektionsschutz um jeden Preis gewesen, sagt Stegger. Sein Verein habe unzählige Beschwerden von Angehörigen erhalten und mit einer Petition darauf hingewirkt, dass die entsprechenden Anordnungen aufgehoben werden. Es habe aber eben nicht ausschließlich die Dementen so hart getroffen, sagt Jens-Peter Kruse von der BAXO, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen. Er sagt, die soziale Teilhabe sei dem körperlichen Wohl der Bewohner geopfert worden
0: dass zunächst einmal äh, diese Maßnahmen ja ergriffen worden sind, um ältere Menschen zu schützen. Und diese gute Absicht hat leider eben zu einem Bumerang-Effekt geführt, dass eben durch die Ausgrenzungen, durch das Wegsperren in den Zimmern, durch Kontaktverbote und Ausgehverbote im Grunde haben auch gesundheitliche Einschränkungen die Folge waren. Also Depressionen haben zugenommen. Das Gefühl von Einsamkeit ist gewachsen. Insofern ist das Bemühen, Menschen zu schützen, quasi umgekehrt zu einer Situation,
1: Infektionsschutz als Selbstzweck sozusagen. Die Alten würden nicht wie erwachsene Menschen behandelt, sondern als Unmündige, beklagt Grose. Das habe sich inzwischen etwas gebessert. Dennoch könnten Heimleitungen auch jetzt noch darüber entscheiden, ob Grundrechte der Bewohner eingeschränkt würden. Trotz Impfung und ohne öffentliche Kontrolle. Das sei für viele sehr verletzend aber nicht für alle. Beispiele für den umgekehrten Fall liefert etwa eine laufende Studie, an der die Uni Magdeburg und die Medizinische Hochschule in Brandenburg derzeit arbeiten. Das Projekt Corona-Care geht der Frage nach, wie in Zeiten der Pandemie die soziale Gesundheit aufrechterhalten werden kann. Beteiligt an dem Projekt ist Julia Weigt. In drei Altenheimen in Sachsen-Anhalt hat sie bislang Interviews mit Bewohnerinnen und Bewohnern zu deren Lebensalltag in der aktuellen Krise geführt. Dabei habe sich gezeigt, dass sich die Pflegekräfte offenbar sehr um Wege bemüht hätten, den Kontakt zwischen Bewohnern und deren Angehörigen zu erhalten. Genauso wie den Alltag im Heim.
4: Die Bewohnerinnen und Bewohner haben gesagt, die tun hier alles für uns. Und das ist, glaube ich, auch eine starke Aussage, die da gefallen ist, weil sie schon gemerkt haben, dass es eine Ausnahmesituation ist und die sowohl die Bewohnerinnen und Bewohner eben betrifft, als auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
1: Vor dem Hintergrund der Besuchsverbote hätten die Mitarbeiter noch genauer auf die Gemütslage der Bewohner geachtet. Versucht täglich ein Lächeln in deren Gesichter zu zaubern, sagt Weigt.
4: Dass eben dieses Gefühl von Isolation und eingesperrt sein, was man so vielleicht äh, suggerieren könnte sofort, eben nicht bei den einzelnen Bewohnern tagtäglich so dominiert in dieser eigenen Wahrnehmung, dass man versucht, das zu durchbrechen mit Hilfe von Gesprächen und einfühlsam Miteinander, was man da versucht hat, als Alternative irgendwie zu leben, um eben diese Isolationsgefühle nicht so dominierend werden zu lassen.
1: Wie man mit einer solchen Extremsituation umgeht, wie man die eigene Situation bewertet, hängt von vielen Faktoren ab. Von der mentalen Fitness, der Bildung, dem Zugang zu Informationen, dem eigenen Selbstverständnis im Fokus zu stehen, zu der Personengruppe zu gehören, die durch die Schutzmaßnahmen an erster Stelle geschützt werden soll, das könne durchaus auch als etwas Angenehmes, als wertschätzend empfunden werden, sagt der Psychologieprofessor und Direktor des Netzwerks Alternsforschung in Heidelberg, Hans-Werner Wahl.
3: Viele ältere Menschen, das wissen wir auch aus Studien, aber nicht alle, erleben das auch als Anerkennung. Ah, die kümmern sich endlich mal und jetzt müssen sie aber mal richtig auf uns zugehen und wirklich auch hier Flagge zeigen, dass wir ja hier unterstützungsbedürftig
1: sind. Dieses Bild der Alten als vulnerable Gruppe passe aber vielen eben auch nicht und es passe auch zu vielen nicht, sagt Wahl. Die Alten gebe es nicht, sagt er, auch wenn dieser Eindruck im öffentlichen Diskurs rund um die Pandemiebekämpfung entstanden und auch befeuert worden sei. Ursula Pawelski kramt einen schwarzen Lederkoffer hervor. Alles Wichtige habe sie da drinnen.
2: Sämtliche Unterlagen, die man so braucht.
1: Persönliche Dokumente, Urkunden, viel Berufliches. Sie erzählt aus ihrem bewegten Leben, von ihrer ersten Ehe, einem kurzen Abstecher in den Westen mit ihrem Ex-Mann, von ihrer Scheidung, von ihren fünf Kindern aus erster und zweiter Ehe. Und sie blickt zurück auf ihr Berufsleben, auf ihre erste Anstellung bei der Freiheit der heutigen Mitteldeutschen Zeitung. Auf ihre Zeit im Kino, erst als Platzanweiserin, dann als Filmvorführerin. Mehr oder weniger zufällig kam sie dann zur Materialversorgung in den Landmaschinenbau in Bernburg als Industriekauffrau.
2: Das war meins und das, das habe ich auch über alles geliebt. Das mochte ich auch, weil ich auch mit Menschen gerne umgehe. Und, so. und gerade in der Materialwirtschaft zu DDR-Zeiten wenn ich da reinkam, ja, da können wir ihnen nicht helfen, haben wir nicht. Wenn sie mich hier rausgeschmissen, dann bin ich hinten mit reinige.
1: Ihre Arbeitgeber seien sehr zufrieden mit ihrer Arbeit gewesen. Es habe sie von ihren damaligen Chefs sogar schwarz auf weiß, sagt Pawelski nicht ohne Stolz. Aber der Job alleine war ihr nicht genug. Pawelski wollte mitreden. Sie war Brigadeleiterin in der Frauenkommission, war Abgeordnete, Parteisekretärin und lange Jahre in der IG Metall. Bis heute stolze 60 Jahre
2: in einer Gewerkschaft, ich habe eben immer gedacht, ich, ich könnte den Menschen irgendwas helfen. Also ich bin, möchte ich sagen, zu DDR-Zeiten, ich habe gedacht, ich könnte die Welt verbessern, muss ich ehrlich sagen.
1: Und das will sie auch jetzt noch. Nicht mehr in der Gewerkschaft, aber im Bewohnerbeirat ihres Pflegeheimes, deren Vorsitzende sie ist. Pawelski weiß, woher sie kommt, weiß, was sie will und nimmt dabei auch kein Blatt vor den Mund. 85 hin oder her. Die Corona-Pandemie hat dann allerdings an ihrem Selbstbild gerüttelt. Mit den steigenden Infektionszahlen, den vielen Toten in den Pflegeheimen und den furchtbaren Bildern aus Italien kamen Debatten auf. Triage. Wer soll gerettet werden, wenn nicht genug Intensivbetten und Beatmungsgeräte zur Verfügung Stehen. Dann der Lockdown. Sollten wir uns alle einschränken, obwohl das Virus doch im Wesentlichen die Alten gefährdet? Die Debatte gipfelte in folgender Aussage des Tübinger Oberbürgermeisters Boris Palmer vor rund einem Jahr.
0: Wenn Sie die Todeszahlen anschauen durch Corona, dann ist es bei vielen so, dass eben Menschen über 80 insbesondere sterben. Und wir wissen, über 80 sterben die meisten. Irgendwann. Also ist Corona jetzt nicht wie Ebola eine Krankheit, die 20-Jährige mitten aus dem Leben reißt, sondern tödlich ist sie für hochaltrige Menschen, fast ausschließlich. Und insoweit müssen wir abwägen, ich sage es Ihnen mal ganz brutal, wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären, aufgrund ihres Alters und ihrer Vorerkrankungen.
1: Sind ältere Leben also weniger lebenswert? Ältere Menschen weniger rettenswert? Auch wenn sich niemand getraut hat, das offen so auszusprechen, zwischen den Zeilen war es deutlich zu lesen. Und so hat auch Ursula Pawelski die Aussage des Tübinger Oberbürgermeisters verstanden.
2: Also das war für mich, wo ich das gehört habe, war das für mich was Schlimmes. Die Alten, die wir das Altes erst geschaffen haben, dein Wohlstand von heute, von Anfang an. Uns will man die letzten paar Jahre noch am mehr oder weniger abschieben. Ist das nicht schlimm? Wer traut sich sowas zu sagen? Würde der das auch sagen, wenn sein Großvater damit gemeint ist? Das, das, das ist unmenschlich.
1: Die Alten als schwache, nutzlos, sowieso bald tot. Im Zuge der Corona-Pandemie seien Altersbilder wiederbelebt und verstärkt worden, die viele schon überwunden geglaubt hätten, sagt Frank Schulz-Nieswand vom Kuratorium Deutscher Altershilfe. Er schränkt allerdings ein, dass sie nie wirklich weg gewesen seien, wie in Deutschland schon fast traditionell negativ beladene Altersbilder hätten. Warum ist das so wichtig? schulz Nieswand verweist auf eine hochaltrigen Studie seines Kollegen Andreas Kruse, dem verantwortlichen Autor vieler alten Berichte des Bundestages.
0: 80-, 90-Jährige, die nicht wissen, ob sie den nächsten Tag noch wieder aufwachen. Wir haben zwei Themen. Das nennt Kruse Daseinsthemen, die also mein Dasein beherrschen. Jeden Tag, jede Minute vielleicht, jeden Morgen oder abends, wenn man einschläft. Wie lange lebe ich noch? Die Endlichkeit? habe ich noch einen schönen nächsten Tag. Und das zweite ist Generativität. Generativität heißt eine Rolle spielen, gefragt sein für irgendetwas, eine Rolle spielen im Generationengefühl, dass der alte Mensch überhaupt noch in diesen Beziehungen eine Rolle spielt. Das ist seine
1: Bedürftigkeit. Und hier spielen die negativen Altersbilder der Gesellschaft, die Stereotype vom Altsein, eine nicht zu unterschätzende Rolle. Diese Stereotype würden sehr schnell ausgelöst, also übernommen, sagt Hans-Werner Wahl vom Zentrum für Altersforschung. Man wisse aus vielen Studien, dass Verstärkungen von negativen Stereotypen durch öffentliche Akteure älteren Menschen nicht gut täten.
3: Die Folge ist, man traut sich weniger zu, äh, man sagt, ja, genau so ist es doch, ich bin doch auch wirklich alt und eigentlich äh, wäre es vielleicht ganz gut, wenn ich schon gestorben wäre. Man hat weniger Motivation, da haben wir viele Studien auch dazu gemacht. Also man investiert eigentlich das, was man könnte, nicht wirklich bis zum Ende, ist dann kognitiv schlechter, ist äh, in der körperlichen Leistung schlechter und auch insgesamt dann weniger aktiviert. Man macht einfach nicht mehr so viel und denkt, ach, bleibst doch, alles, lieber daheim.
1: Die Auswirkungen auf die Psyche und die Gesundheit sind zum Teil erheblich. Das schlägt sich auch auf die Lebenserwartung nieder. Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen spricht von bis zu sieben Lebensjahren, die solche übernommenen negativen Stereotype im schlimmsten Falle kosten könnten. Im Laufe der zurückliegenden zwölf Monate hat sich für ältere Menschen aber nicht nur das Stereotyp der vulnerablen Gruppe verfestigt. Diese Opferrolle hat sich im Laufe der Pandemie, insbesondere im Kontext der Pandemiebekämpfung, sogar ins Gegenteil verkehrt. Es gäbe Stimmen im öffentlichen Diskurs, die die Älteren zum Sündenbock gemacht hätten, sagt die Altersforscherin Josefine Heusinger.
4: Weil wir Rücksicht nehmen müssen auf die Älteren, müssen wir den Lockdown haben. Und da gibt es dann ja Stimmen, die sagen, warum sollen 90 Prozent der Gesellschaft rück nehmen Und die Wirtschaft äh, leiden, um jetzt äh, 10 Prozent zu schützen. Oder das habe ich jetzt äh, kürzlich gehört. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Schlagwort schon mal gehört haben. Die Pandemie sei ein Boomer-Remover. Also die Boomer, das ist die Generation, also diese geburtenstarken Jahrgänge, die Baby-Boomer. Ja? Und diese Baby-Boomer, die werden jetzt durch die Corona-Epidemie sozusagen ähm, dezimiert. Das ist dann eine Sicht auf die älteren Menschen als eigentlich verzichtbare Gruppe, als eigentlich Ballast für die Gesellschaft.
1: Negative Einstellungen gegenüber älteren Menschen würden verstärkt durch solche Diskurse, sagt Heusinger. Die Älteren seien aber keine Nutznießer und vor allem keine Kinder. Sie seien ältere Erwachsene, Bürger mit den gleichen Rechten wie alle anderen eben auch. Diese Sicht auf die Dinge ist im öffentlichen Diskurs allerdings selten aufgetaucht. Aber war sie vorher präsenter? Nein, sagt Manfred Stegger vom BIFA-Pflegeschutzbund. Die Corona-Pandemie wirke derzeit wie ein Brennglas und zeige nur umso deutlicher, was schon immer in Heimen und im Umgang mit älteren Menschen generell falsch gelaufen sei. So herrsche zum Teil das Bild vor, den armen, hilfsbedürftigen Alten werde die Pflege gewährt.
3: Das war vielleicht vor 100 Jahren mal so. Heute wird Pflege nicht mehr gewährt, sondern Pflege ist ein ganz knallhartes Geschäft. Sie müssen sehen, ein Pflegeplatz kostet so im Durchschnitt 4000 Euro. Und von diesen 4000 Euro müssen Sie als Pflegebetroffener selber, nicht aus irgendeiner Pflegekasse, selber etwa 2000 Euro dazu bezahlen. Das heißt... Sie kaufen eine Leistung und können eine gewisse Qualität erwarten, können einen gewissen Service erwarten, aber das sitzt in den Köpfen vieler Menschen einfach so noch nicht drin.
1: Und da sind wir wieder bei Ursula Pawelski und ihrem Kampf gegen die steigenden Eigenanteile in der Pflege. Ein Kampf, den sie nicht alleine führt. Der arbeiter samariter und Heimleiter Michael Fritsching unterstützen sie nach Kräften. Pawelski ziert sogar Kampagnenposter des Arbeiter-Samariter-Bundes, die für eine Pflegereform und die Deckelung der Eigenanteile werben. Für sie eine Selbstverständlichkeit.
2: Ich habe zu Herrn Fritsching gesagt, Herr Fritsching, wir haben angefangen zu rühren. Und jetzt machen wir so lange, bis wir es essen können.
1: Vom Coronavirus will sie sich dabei nicht aufhalten lassen. Seit Ende Januar ist sie geimpft gegen den Erreger, der sie so um ihr Leben fürchten ließ.
2: Können Sie sich vorstellen, wie glücklich ich war? Ich habe doch noch meine Sache noch zu Ende zu bringen. Ich kann doch nicht schon vorher wegsterben. <lacht>